0: Dzień dobry, tu Dobre Robota, sezon trzeci podcastu realizowanego wspólnie z pracuj.pl. Bartek Czarkowski, witam Was w kolejnym odcinku, a dziś przygotowaliśmy dla Was jak co tydzień bardzo ciekawy temat, ale myślę, że dzisiaj to do samego końca nie odstawicie słuchawek albo nie wyłączycie play, bo będziecie po prostu przykuci do naszej rozmowy. Z Tomaszem Kamelem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze zanim Tomku zadam ci pierwsze pytanie, to muszę powiedzieć, że będziemy rozmawiać, chociaż co pewnie wprawniejsi mogą się spodziewać tego tematu, o autoprezentacji i o tym, jak człowiek pracujący na co dzień, na przykład w korporacji albo w pracy fizycznej, powinien się prezentować. Jaka jest ta... Droga do sukcesu
1: to też będzie ważny element naszej rozmowy. Ja przypuszczam, że będę cię też próbował namówić do rozmowy, która pójdzie o krok dalej niż autoprezentacja sama w sobie, bo tak prezentować się, to się komuś kojarzy, nie wiem, żeby ściągnąć łopatki i stać prosto. To bardziej chodzi o to, żeby się odpowiednio komunikować, Komunikować. uzyskując odpowiednie efekty, czego prezentacja jako taka jest ważnym elementem.
0: Ale zanim się zaczniemy komunikować i... Prezentować, a może nawet autoprezentować w tym podcaście, to ja muszę wam zaprezentować Tomka, który przed samym wejściem powiedział, żebym się nie wygłupiał z tym długim e, wprowadzeniem. No ale ja muszę powiedzieć, dziennikarz, prezenter telewizyjny, prezenter radiowy. Powinieneś pewnie za chwilę pomyśleć o podcastach. Także postać związana z internetem bardzo szeroko, bo prowadzisz swój kanał na YouTubie. Na Instagramie też mocno dajesz radę. Pisarz, autor książek, mówca,
1: trener, I tu już chyba możemy postawić kropkę. To wszystko jest prawda. Nie było zbyt wielu przymiotników. Były same fakty. Rzeczywiście kilka rzeczy udało się zrobić.
0: Słuchaj, ja siedzę w mediach 20 lat. Ty jeszcze trochę więcej. Więc nie zadam ci pytania, czy stresujesz się przyjściem do podcastu i siadaniem przed mikrofonem, ale no ja miewam jednak jeszcze takie momenty, zwłaszcza przed spotkaniami z osobami, no, które znam od dzieciństwa i które wbiły się gdzieś w moją świadomość i ja nagle mam wielką przyjemność i sposobność poznać te osoby na swojej drodze i tak jak z tobą usiąść na godzinę i porozmawiać, no to muszę się tremować. To jest naturalne, prawda, że ja się trochę jeszcze przejmuję i no, zastanawiam się, jakie to będzie to pierwsze zetknięcie w dzisiejszym wypadku z tobą. Chcesz poznać moje podejście do sprawy? Czy uważasz, że trema faceta z 20-letnim doświadczeniem zawodowym to coś
1: naturalnego, czy powinienem już na to uważać? Odpowiem zgodnie z tym, co zrozumiałem od samego początku twojego pytania. Mianowicie to jest żenujące, kiedy obserwujesz, gdy człowiek bez wielkiego doświadczenia wypada słabo bo tego doświadczenia nie ma, bo pewne błędy popełnia z różnych powodów. Często właśnie dlatego, że jest ponad normę stremowany, ale nie ma nic gorszego niż takie turbo giga zażenowanie, które pojawia się, gdy obcujesz z człowiekiem mającym ogromne doświadczenie, ale nieprzygotowanym albo podchodzącym do sprawy niedbale. I ja mam tremę, Ale ta trema nie jest paraliżująca. Ona jest mobilizująca po to, żebym nigdy nie wpakował się w taką sytuację, że przyjdę do ciebie i nagle zaczynam ci opowiadać, szyjąc na miejscu. No i jedne, co z tego wychodzi, to bełkot człowieka, który owszem coś kiedyś zrobił, ale najwyraźniej postanowił, że już się nie będzie przygotowywał. Tego nie chcę. I właśnie, żeby tego typu rutyny uniknąć, niebezpiecznej, to ja kultywuję w sobie tremę, która sprawia, że się sprężam. I zazwyczaj jestem przygotowany. Ale takiej tremy rozkładającej na
0: łopatki, która powoduje całkowitą niemożność funkcjonowania w
1: jakiejś sytuacji medialnej, nie miałeś pewnie od lat. Nie. Nie. I mam sposoby na nią, gdy się pojawia, bazujące na logicznym wnioskowaniu i zdroworozsądkowym podejściu. Mogę ci dać konkretny przykład. Po to tu się spotkaliśmy. Kiedy w The Voice of Poland rozpoczynają się... I zaznaczę, że to nawet nie dla mnie ta rada, chociaż ja też z niej
0: skorzystam, ale przede wszystkim dla osób, które włączyły dobrą robotę i słuchają naszej rozmowy,
1: za co im bardzo dziękujemy. To będzie opowieść o czterech pytaniach. Mianowicie sytuacja wygląda następująco. Jestem przed Voice of Poland, mówimy tu o odcinkach na żywo, które dzieją się na koniec sezonu, kiedy już nasi widzowie aktywnie wybierają z nami ten najlepszy głos w Polsce. Już rusza cała ta machina, rozpoczyna się ten trailer, który otwiera całość, idzie bumper, ja czekam w kulisie z moją współprowadzącą i wiem, że za chwilę mam zacząć mówić. Do pięciu kamer tekst, którego nie będę odczytywał, bo nie korzystam tam z promptera, ani nigdy nie wychodzę z tymi podkładkami, na których są zapisane zdania, więc bazuję na swojej głowie. Nagle dociera do mnie, że wszystko jest położone na jedną kartę, że jak się pomylę, no to leżę, a mam naprawdę dużo do zrobienia. I zaczyna mnie spinać taki bardzo niedobry strach. Taka naprawdę niebezpieczna trema. Wiesz, co ja wtedy robię? Zadaję sobie te cztery pytania. Pierwsze pytanie. Czy jesteś przygotowany? Odpowiedź brzmi tak. Czy już to kiedykolwiek robiłeś? Odpowiedź brzmi tak. Czy wiesz, jak to zrobić? Racjonalna odpowiedź brzmi tak. I czwarte Czwarte pytanie, pytanie. Czy jesteś profesjonalistą? Nie. Czy dzisiaj wiesz, jak to zrobić? Tak. Słuchaj. Odpowiedź na te cztery pytania sprawia, że oblewa cię nagle taka fala spokoju, taka fala spokoju idąca z podstaw racjonalności i logicznego myślenia. Polecam ci to, dlatego że nasz układ parasympatyczny ze szczególnym uwzględnieniem mózgu pierwotnego, on jest specjalistą, on się nakręca. On jak czuje zagrożenie, czuje, że jest jakaś niepewność, to tak profilaktycznie nastrzyka ci tej adrenaliny, nastraszy cię i jak go nie uspokoisz, To cię powiedzie na manowce. A prawda jest taka, że większość ludzi, kiedy ma tremę, to mają bez sensu, bo są świetnie przygotowani, wiedzą, co chcą powiedzieć, tylko dają się spinać niepotrzebnym emocjom.
0: No i myślę, że spokojnie wy możecie przełożyć tę pierwszą poradę na sytuacje czysto zawodowe w wykonywanych przez was zawodach, czyli jesteś na chwilę przed ważną prezentacją, co jest bardzo stresujące. Umówmy się. Generalnie przygotowania, a potem przedstawienie tego, nie wiem, czy przed trzyosobowym zarządem, czy przed stuosobowym e, Ale oczywiście, m, bo zjazdem. jedno i drugie
1: jest wystąpieniem publicznym, jest prezentacją i to jest zawsze sytuacja, w której ten, kto mówi, wiedzie prym, bo to jest też istotne. Istotna sprawa. W wystąpieniach publicznych, czy takich jak twoje teraz ze mną, czy prezentacja, czy wielkie wystąpienie dla tysiąca osób, ten kto prowadzi jest szefem. Nie ma miejsca na demokrację. Ty w momencie, w którym przychodzisz i przejmujesz dowodzenie jako mój wywiadowca, mm-hmm. musisz zarządzać sytuacją, bo inaczej to ci się to rozlezie wszystko. I jak ktoś robi przed wielkim szefem prezentację, to na moment, gdy ją robi... Też musi być szefem momentu.
0: Tomek, a jak te cztery pytania nie zadziałają z jakiegoś powodu?
1: Ale wychodzimy z założenia, że nie zadziałały, mimo że ten ktoś na każde z tych pytań odpowiedział tak. Jest przygotowany, robił to już kiedyś, potrafi, a jednak cały czas czuje, że jest spięty. Że jest to irracjonalne i emocjonalne. O tym mówimy? Tak. No dobra, no to rada numer dwa. Rada absurdalna. Ale pamiętaj, my się rodzimy dla rozrywki. Mózg ludzki nie rodzi się po to, żeby się martwić. On jest po to, żeby dostarczać nam i sobie przyjemnych chwili, momentów. Każde z nas tego poszukuje. Więc sięgam do krainy rozrywki. Będziesz się być może śmiał, ale opowiadam ci o... Ja się po prostu zawsze uśmiecham. Będziesz się być może śmiał, bo sprawa jest absurdalna, ale wiesz mi, działa i działa nie tylko na mnie. Kiedy mam tego typu tremę, to sobie wyobrażam, że to nie jestem ja. Że to nie jest część mnie, tylko gdzieś we mnie ta trema to jest osobny byt. Astralne ciało. Mhm. Osobny byt, który się boi. I moim zadaniem nie jest mówienie do siebie, nie boję się, dam radę, jestem zwycięzcą, czy jak to tam się kiedyś mówiło. Tylko mówienie do tego osobnego bytu. A żeby mi było łatwiej o nim myśleć, to ja sobie swoją tremę, wyobraź sobie... Wizualizujesz. Nazwałem. Ja nadałem mojej tremie imię. I jak ma na imię? Tuńczyk. Bo nie lubisz tuńczyków? Nie ma powodu. Po prostu tuńczyk bawiło mnie to słowo. Może mi się z czymś zabawnym kojarzyło, więc nazwałem swoją tremę tuńczyk. I jak naprawdę mnie spina. jest to irracjonalne spięcie. To mówię, tuńczyk, nie bój się. Ja wiem, że ty byś ich wszystkich ze strachu pozabijał. Jestem tutaj, Pilnujecie? damy radę. A miałeś kiedyś taki moment, zakładam, że w początkach swojej
0: kariery dziennikarskiej, że... Trema cię pokonała, uciekłeś, schowałeś się
1: i nie byłeś w stanie podejść do jakiegoś zawodowego zadania? Nie, nigdy nie pokonała mnie trema, także uciekłem i się poddałem, ale pamiętam sytuację, w której bardzo, bardzo słabo wypadłem przez tę tremę. Na własne życzenie i na własny rachunek. A jaki błąd popełniłaś? Zgodziłem się na coś, na co już nigdy nie powinienem się zgodzić i rzeczywiście od tamtej pory już nigdy się nie zgodziłem. Mianowicie była to impreza, komercyjna impreza dla pewnej firmy, która jest firmą polsko-niemiecką. Ponieważ ja z wykształcenia jestem germanistą, poproszono mnie, żebym oprócz tego, że trzeba przywitać gości i zapowiadać kolejne elementy programu, żebym króciutko, przetłumaczył powitanie i kilka serdecznych słów ze strony niemieckich partnerów. Ja mówię, ale prowadzący to jest jedna funkcja, a tłumacz to jest druga. Byłoby lepiej, gdyby to zrobił tłumacz, który jest do tego profesjonalnie przygotowany. No ale pan jest germanistą, przecież rozmawiał pan z nami wszystkimi po niemiecku przed chwilą. To jest pański drugi język, nie będzie żadnego problemu. Tylko serdeczne powitanie i dwa słowa na dzień dobry, nic więcej. To nie potrwa dłużej niż 20 sekund. No i tak mnie przekonywali, przekonywali, aż się zgodziłem. Gdy wszedłem na scenę... Czy to oznacza brak asertywności? W tamtym momencie na pewno. W tamtym momencie na pewno. Ale zobacz, co się stało. Gdy wszedłem na tę scenę, oczywiście padły słowa przyjemnego, serdecznego powitania. A później zaczęła się bardzo skomplikowana techniczna opowieść o tym, jaka ich kooperacja jest znakomita, bo dzięki temu powstają nowe urządzenia, które zajmują się obróbką i skrawaniem w drewnie. Padały wymiary, padały specyfikacje techniczne certyfikaty i nowe technologie, które tylko te dwie firmy wprowadzają na świecie. A ty to musisz tłumaczyć. Jak ja się tam wiłem jak piskosz, to do dzisiaj pamiętam. I pamiętam też, że jednocześnie robiąc to, używając jakichś zamienników i myślę, że trochę się przede wszystkim przed sobą kompromitując, przysięgałem sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. I nie zrobiłem. Bo wiesz, jak ja mam podejście do wpadek i do jakichś błędów, które się w pracy popełnia. Ja tego nie traktuję jako porażki. Ja to traktuję jako kalibrację. Porażka to jest wtedy, kiedy znowu ten błąd popełniasz. To już jest zamysł i głupota. Ale jeżeli wyciągniesz z tego wnioski i się skalibrujesz na zasadzie nigdy więcej jako konferansjer nie będę tłumaczył, to jest ok.
0: No dobra, to ten stres tremę, jak zwał, tak zwał. Trochę sobie opanowaliśmy. Fajna ta historia z językiem niemieckim. Ja też bym się pewnie nie nie podjął nawet takiego tłumaczenia z języka angielskiego, bo wydaje mi się, że ma to jednak takie znamiona stresu i że albo robisz jedną rzecz dobrze, albo robisz drugą rzecz dobrze i trzeba się po prostu na czymś tu konkretnie
1: skupić. To prawda, tylko wiesz, czasami można takie ogólnikowe sprawy wziąć na warsztat i przetłumaczyć, jak to są takie zdania kurtuazyjne. Nie, no to oczywiście. No ale jeżeli tam szły specyfikacje, certyfikaty, wymiary i i techniki, które związane były z obróbką drewna, no to proszęcie, ja się naprawdę na tym nie znam, bo ja może raz w życiu byłem w zakładzie stolarskim.
0: Ale ta historia nas super podprowadza do kolejnego pytania, czyli właśnie do pytania o asertywność i o sztukę odmawiania, czyli takie podejście do twojego potencjalnego pracodawcy, a teraz wchodzimy w buty naszych słuchaczy, i takiego momentu, gdzie musisz jasno określić granicę, powiedzieć tego nie zrobię, to zrobię, to mi przeszkadzało. Nawet kiedyś się tym zajęłam, ale przeszkadzało mi to. Jak tutaj nakierowywałbyś naszych słuchaczy? Gdzie wyłapać ten taki bardzo delikatny moment pomiędzy postawieniem kropki i powiedzeniem nie, a z sytuacją, w której twój pracodawca sobie pomyśli, no jak to to jest odmowa, to jesteśmy w pracy i jest tu jakaś zależność, odmawiasz mi, no to musimy porozmawiać w jakiś inny sposób. Jak to wyłapać?
1: Jest kilka różnych obszarów, na których sprawę można omówić. Mianowicie czasami trzeba powiedzieć twardo nie. I nie zawsze są to sytuacje, gdy z drugiej strony Ktoś przypuszcza na ciebie atak, ale po prostu chce cię przeciążyć, nie wiedząc, że to będzie dla ciebie przeciążenie albo wychodząc poza granice twoich obowiązków. Nie ma się wtedy co napinać, tylko rzeczywiście trzeba powiedzieć nie, odmówić, ale jednocześnie z wdzięcznością poinformować, że no, czujesz się doceniony albo dziękujesz za tę propozycję, ale nie możesz jej przyjąć. Temu komuś w takiej sytuacji należą się nie tyle przeprosiny, co wytłumaczenie, dlaczego nie możesz przyjąć i to zazwyczaj załatwia sprawę, ale są też inne sytuacje, w których trzeba być asertywnym, mianowicie są na przykład niczym niepoparte, krzywdzące zarzuty, gdy ktoś próbuje bardzo emocjonalnie i bardzo niesprawiedliwie w pracy zaatakować cię, zrzucając na ciebie winę. Tam też potrzebna jest doza asertywności. Bardzo często w takiej sytuacji w ludziach budzi się znowu podszyta naturalnym odruchem agresja, żeby się bronić. Ktoś ci coś zarzuca. Na przykład mówi, że jesteś kompletnie nieprzygotowany, nie nadajesz się do tej pracy i właściwie goście to się z tobą męczą i nikt nie lubi do ciebie przychodzić, powinieneś odejść z tego stanowiska. No i teraz słyszysz coś takiego jako człowiek przygotowany, rzetelny, Pięknie pracujący warsztatem głosowym, z którym jest dobra atmosfera. Ktoś cię tak podla atakuje. No nie masz ochoty być dla niego zwiewnie, lekki, przyjemny i miły. Masz ochotę mu odparować, żeby nie chrzanił, no i żeby nie wygadywał takich rzeczy, bo to jest się w ogóle z palca wyssane jak śmiesz. I ja w takich momentach mam zupełnie inne pytanie. Gdy słyszę takie zarzuty, albo gdy moi klienci czasami słyszą takie zarzuty, ja mi proponuję, zadaj jedno pytanie. Proszę, powiedz mi, jak do tego doszedłeś? Jaka jest odpowiedź? Bardzo różna, ale najważniejsze jest to, że temperatura takiego ataku bardzo spada. spada i nagle pojawia się przestrzeń do merytorycznej dyskusji. A bardzo często w takich sytuacjach, gdy jest taki atak, nie ma zaplecza do merytorycznej dyskusji, czyli atakujący podwija ogon pod siebie i spada. Bo to chodziło tylko o emocjonalny atak, żeby cię wyprowadzić z równowagi. Jest jeszcze jedna sytuacja. Masz szefa albo masz klienta, który opowiada Androny rzeczy, od których krew ci się gotuje. Ale nie wypada go zaatakować, nie wypada zrobić mu udzielić mu reprymendy, bo może się to na przykład skończyć utratą kontraktu. Więc co robić wtedy? Ja tu znowu mam wytrych. I ten wytrych stosuję w bardzo wielu różnych sytuacjach. Takie stwierdzenie, które brzmi, a ja to widzę inaczej.
0: Ale wiesz, że wszystkie te trzy przykłady, które podajesz, mhm. wymagają cholernej odwagi tej osoby, która miałaby to powiedzieć. Nawet w tym pierwszym przykładzie, mhm. kiedy ktoś... Chce ci dać jakiś kolejny obowiązek, na który tu już nie masz fizycznie miejsca w swoich tam ośmiu godzinach pracy. Jak znaleźć tutaj ten jeden moment siły, żeby nie powiedzieć, no dobra, bo możesz odpowiedzieć, trochę na to nie mam już przestrzeni i tu jest kropka i są te dwa wyjścia, tak? Lecimy w lewo albo lecimy w prawo. Mhm. Większość, mam wrażenie, odpowiada, no dobra, trochę nie mam na to miejsca ale daj, spróbuję, a ty chciałbyś, żeby to byli ci, co poszli w prawo. Nie mam na to miejsca, Szukaj kogoś innego, nie mogę tego po prostu zrobić, i tu podaję jakiś przykład, bo jestem w projekcie A i na B już nie mam miejsca.
1: W ramach dygresji od dygresji, do tego konkretnego przykładu trzeba dorzucić jeszcze jedną ważną informację. Bo ja jestem zdania, że jak szef czy kolega o coś prosi i coś zleca, a ty masz przestrzeń i możliwości, żeby to zrobić. To to przyjmujesz, oczywiście. To to przyjmujesz, ale pod warunkiem, że ten ktoś cię nie chce wykorzystać tylko naprawdę prosi o twoją pomoc. A jeżeli ktoś chce twoim kosztem załatwić sobie szybszy wyjazd na weekend albo pójść z kimś na kawę, nie przyjmujesz. I to właśnie wtedy przede wszystkim potrzebna jest ta asertywność. Ale tutaj to już pojawia się jeszcze inny temat, takiej filozofii dawaj i bierz, której jestem wielkim wyznawcą, która polega na tym, żeby właśnie idealnie trafiłeś w punkt, mieć odwagę do zadawania pytań, gdy ktoś ci o coś prosi, dzięki którym sprawdzisz, czy ten ktoś naprawdę potrzebuje Twojej pomocy, czy tylko chce Cię wykorzystać. Bo jak ktoś chce Cię wykorzystać i przychodzi do Ciebie coś Ci zlecać, albo o coś Cię prosić, a Ty zaczniesz dopytywać dociekliwie, dlaczego i dlaczego on nie może tego sam zrobić, to gdy rzeczywiście potrzebuje pomocy, będzie Ci odpowiadał pełnymi zdaniami i wszystko szczerze Ci wyłoży. Ale jeżeli chce Cię wykorzystać, poczuje się zdemaskowany, i albo ucieknie z tej rozmowy, albo będzie ci robił wyrzut zmienia jak śmiesz go o takie rzeczy pytać, co tak jesteś kolega. I wtedy też sygnał aha przyszedł mnie wykorzystać. I ja w takie akcje nie wchodzę. Ale gdy ktoś mi tłumaczy, dlaczego potrzebuje mojej pomocy, a ja mogę mu pomóc, to w ogóle się nie zastanawiam. A powiedz mi, czy przez
0: lata twojej pracy w telewizji, w mediach generalnie i, i wykorzystywania twojego nazwiska, popularności, wielkiej wiedzy i umiejętności, ludzie, którzy z tobą współpracują, nauczyli się tego, że ty jesteś asertywną osobą i że nie ma co nawet próbować podbijać do ciebie ze sprzedaniem tematu, który komuś
1: zalega, ale chciałby ci go podrzucić. Oczywiście, że tak, ale mi nie zawsze też to wychodziło. Ja mam doświadczenia, które pokazują, że ten proces był długotrwały. Przypominam sobie taką historię, którą chyba nawet opisałem w mojej ostatniej książce, gdzie było spotkanie w telewizji, przygotowawcze takie spotkanie przed imprezą sylwestrową, która miała być nagrywana w studiu. Przewidziano dwóch prowadzących. Jeden z nich to był Borys Szyc, który wtedy był na totalnej fali wznoszącej i był wszędzie chciany i pożądany, a drugim byłem ja. Borysa na tej operatywce nie było, natomiast byłem ja. No i było omawianie scenariusza. Ze scenariusza nagle wynikało, że Borys ma znakomite teksty przygotowane przez wymyślaczy żartów, a ja mam głównie zapowiadanie SMS-ów, na których trzeba zarabiać w czasie takiej imprezy. I zapytałem, dlaczego tak jest, a właściwie nie tyle dlaczego tak jest, tylko poinformowałem, że chciałbym też mieć trochę więcej tekstów, które dotyczą czegoś innego niż SMS-y. I była tam taka pani producent odpowiedzialna za całość tego przedsięwzięcia, popatrzyła na mnie, nachyliła się ponad stołem i powiedziała, co, zazdrosny jesteś? I ja wtedy powiedziałem, nie, to absolutnie nie o to chodzi, Borys jest super i to wszystko świetne, tylko po prostu chciałem zapytać, czy ja nie mogę przejść dalej niż tylko do SMS-ów. Dzisiaj pewnie na taki atak brutalny odpowiedziałbym inaczej, pewnie powiedziałbym tak, Jestem zazdrosny, bo nie widzę powodów, żeby po 10 latach pracy w telewizji czytać smsy w sytuacji, gdy kolega, który jest współprowadzącym ma cały aspekt rozrywkowy na swoich barkach. Też chce mieć tego typu zapowiedzi. Koniec kropka. Niespecjalnie wdawać się w utarczki słowne z kimś, kto po prostu wulgarnie mnie zaatakował, ale żądać twardo słów swego, bo mam powody, żeby żądać, a nie tłumaczyć się komuś, kto jest nie fair i cię atakuje.
0: No i to już jest drugi przykład w naszej rozmowie tak zwanego learningu, czyli czegoś, co wyciągnąłeś ze swoich doświadczeń i teraz już tych błędów nie popełniasz. Nie. Negocjowanie. Sztuka negocjowania, zwłaszcza w momencie, kiedy czujesz, że należy ci się podwyżka i musisz udać się na rozmowę piętro wyżej, tak to nazwijmy. Porady dla tych, którzy wiedzą, że im się to należy. Są skrupulatnymi, dobrymi pracownikami i czas po prostu na tych kilka złotych więcej. Co radzi im Tomasz Kamel przed taką naprawdę trudną i mam
1: wrażenie jedną z najbardziej stresujących rozmów w życiu zawodowym? Firma, która nas dzisiaj zaprosiła do tej rozmowy, prowadzi regularnie badania. I ja te badania znam od lat, chętnie się nimi posługuję. Z nich wynika, że bardzo wielu pracowników nie wiem ilu aktualnie, jeśli chodzi o procenty, ale były lata, że to było naprawdę bardzo, bardzo wielu, blisko 70%, to osoby, które boją się poprosić o podwyżkę, a z kolei szefowie, około połowa menadżerów w Polsce, to ludzie, którzy chętnie by tę podwyżkę dali, tylko oni nie Niech wiedzą, że tam chcą, bo nikt do nich nie przychodzi. I to już jest absurd sam w sobie. I mając te informacje, po pierwsze, człowiek natychmiast nabiera odwagi, żeby jednak zrewidować swoje podejście do podwyżki. A jeśli chodzi o samą technikę rozmowy, o pieniądzach. Ja nie wiem, czy moje techniki są dobre, ale ja wiem jedno. Jak ja idę rozmawiać o pieniądzach, to słowa podwyżka nie biorę do ust. Ja przede wszystkim lubię pójść porozmawiać o tym, co udało się zrobić. I gdzie są te projekty, które rzeczywiście miały fantastyczne rezultaty i które zakończyły się dużym sukcesem. A później, użyłem dzisiaj takiego słowa kalibracja. Rozmawiam właśnie o tym, jak dopasować do tego zagadnienia finansowe. I? No i zazwyczaj się udaje.
0: Bo ja patrzę na badania, o których wspomniałeś, te słowa teraz adresujemy do przynajmniej 28% badanych osób, które odpowiedziały na pytanie pracuj.pl i chcą w 2022 roku udać się o po podwyżkę, 28%, a 17% myśli o awansie, czyli myśli o rozmowie, którą trzeba odbyć. No, spore liczby i to tym osobom musimy coś poradzić. Czyli no na pewno nie używamy idą. słowa podwyżka tak.
1: i trzeba po prostu iść i powiedzieć, że Porozmawiać o tym, co się udało i o tym, co przed nami. I każdy mądry szef będzie wiedział, że jedna z konkluzji takiej rozmowy to jest też rozmowa o pieniądzach. Można zapytać, jak to wycenimy. Albo można mieć swoją własną propozycję takiej wyceny. Albo można powiedzieć, liczę się z tym, że to będzie wiązało się z odpowiednimi zmianami w kwestiach naszych rozliczeń. A to myślisz, że rozmowa... podwyżce tylko dlatego, że wydaje
0: ci się, że pracujesz, nie wiem, 3, 5, 7 lat, ale nie masz przed sobą jakiejś takiej ścieżki rozwoju. Zdarzają się też takie sytuacje, tak? masz dość jasno określone swoje warunki pracy, to czym się zajmujesz i trochę brak miejsca na, na jakieś ruchy. Co wtedy zrobić w takiej rozmowie?
1: Ja w takiej rozmowie też idę bardzo podobnym tropem. Chcę dowiedzieć się, jak wyglądają plany na przyszłość związane również z kwestiami finansowymi. I zazwyczaj tutaj też stykam się z informacjami, że padają bardzo, bardzo konkretne propozycje. Ale jednocześnie zanim pójdę na taką rozmowę, zanim poszedłbym na taką rozmowę, to bym się przyjrzał w sytuacji firmy. Nie robiłbym szefom nigdy wyrzutów. No firma zarobiła w tym roku tyle i tyle, to chyba jasne, że mi się też coś należy. Nigdy bym w ten sposób nie rozmawiał. Ale miałbym świadomość, że skoro firma się rozwija i dobrze jej idzie, to jak najbardziej mam pełne prawo do tego, żeby porozmawiać o nowych warunkach zatrudnienia, bo jest inflacja, bo rynek się zmienia, bo sytuacja firmy jest dobra, ale bez wchodzenia w szczegóły. Ci, z którymi my rozmawiamy o podwyżce, oni wszyscy bardzo dobrze wiedzą, tylko trzeba zacząć z nimi rozmawiać. Im nie trzeba tłumaczyć, że firmie dobrze idzie, oni to zazwyczaj wiedzą. Im nie trzeba tłumaczyć, że jest inflacja, oni też dobrze to wiedzą. I oni wiedzą, po co ty przychodzisz po tę podwyżkę. No to
0: słuchajcie, to... A samo, z jakich powodów sa, samo, samo nie przyjdzie, tylko trzeba się niestety czasami ruszyć i poświęcić, a przy okazji trochę zestresować, ale na to też mamy jakąś radę, bo to nie jest tylko ta kwestia tremy, o której opowiadałeś kilkanaście mm-hmm. minut temu, kiedy nagle coś tak cię uderza w głowę, że nie jesteś w stanie się ruszyć, ale są też inne twoje porady dla tych, którzy nagle czują się sparaliżowani. Ten
1: słynny 316, tak? Dobrze pamiętam? Tak. To jest taka Technika oddechowa, którą, którą kiedyś zastosowałem, usłyszawszy o niej jako naprawdę prawdziwek radiowy, jeszcze zupełnie na początku swojej kariery, od pewnego aktora. Z dużym stażem, wiele Jeleniej Górze, pracował w teatrze Norwida. 316 to jest technika, która polega na tym, żeby przez 3 sekundy głęboko wziąć powietrze w płuca, później przez sekundę przytrzymać w płucach. I następnie przez 6 sekund spokojnie wydychać.
0: I to jest niesamowicie proste, ale tak jak zwróciłeś na to uwagę na swoim kanale, opowiadając o tym kiedyś w jednym z filmów, że my rzeczywiście zapominamy o tym, że mamy płuca i że to trochę one kontrolują tą sytuację stresową i że tak proste rozwiązanie jak wzięcie oddechu, przetrzymanie go i potem wypuszczenie od razu uspokaja to nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale nie wiem, nawet na studiach, klasówkach, przed maturą to oczyszcza natychmiast y, sytuację. Może nie odbiera tego stresu i tych nerwów całkowicie, ale na pewno trochę e, tak. zmienia wasze położenie.
1: Przy tym jeszcze trzeba dodać, bo być może ktoś sobie zadał pytanie, po co ta filozofia z 3.1.6 zamiast spokojnie pooddychać, wdech, wydech? Otóż nie. Bo 3.1.6 działa na, znowu powiem, dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dotlenia, a jak wiadomo, tlen, oddech to życie. A po drugie Odrywa, gdy musisz liczyć, 3, 1, 6. Odrywa uwagę od głównego stresora, czyli tego powodu stresu, którym może być wspomniana klasówka, rozmowa kwalifikacyjna, czy jakiekolwiek wystąpienie. I jak tak przez minutę, no bo pięć takich powtórzeń to jest mniej więcej prawie minuta, jak tak sobie powtórzysz przez minutę i dasz na chwilę odetchnąć mózgowi, również tak mentalnie odetchnąć, to on znowu wraca do pełnej sprawności. Ty jesteś dotleniony, sam się nie przyduszasz. On chwilę od tego stresującego bodźca odpoczął. Zbroja wypolerowana, można jechać dalej.
0: A co jeszcze uspokoi nasze emocje? Jest jakiś rodzaj, nie wiem, ćwiczenia fizycznego na przykład, które jest w
1: stanie nam trochę pomóc. To już jest od dawna zbadane i potwierdzone na bazie poważnych doświadczeń, że wysiłek fizyczny spala zbędny kortyzol. Kortyzol to jest hormon strachu, który w takich momentach się wytwarza i jeżeli jest człowiek w okresie jakiegoś długotrwałego stresu i on go obciąża, przypominam sobie czasy mojej szkoły sportowej. Ja jestem absolwentem szkoły mistrzostwa sportowego w Karpaczu, jeździłem tam na nartach, byłem Alpejczykiem i były takie momenty w sezonie, gdzie niemal codziennie mieliśmy zawody. I to już było tak stresujące, ta adrenalina była tak duża, że ciężko było wytrzymać. I wtedy właśnie, mimo że byliśmy zmęczeni, bardzo dobry był trening. Nie za ciężki, ale jednak trening, żeby ten stres spalić. I od wtedy już jestem pewny, że jak ktoś ma stresujący czas w życiu, to dobrze by było, żeby poćwiczył. Tylko nie chodzi tutaj o to, żeby się pójść dojechać na siłowni, żeby dźwigać ciężary, ale żeby zrobił sobie jakikolwiek trening, który pogłębi jego mobilność. Że on będzie się sprawniej ruszał, że on będzie w stanie zrobić głębszy skłon, albo że będzie mógł na płasko oprzeć plecy przy ścianie i bez odrywania łokci wznieść ręce tak, żeby się dłonie połączyły. To wcale nie jest takie proste. Mobilność to już w ciele wytwarza pewną zajętość swoistą, która pali kortyzol A czy ten stres,
0: bo to fajny wątek Tomek, ten stres sportowy jest podobny w jakiejś mierze do tego stresu wystąpień publicznych, wystąpień zawodowych, tego o czym rozmawiamy dzisiaj w tym epizodzie Dobrej Roboty?
1: Moim zdaniem smakuje tak samo.
0: Tak samo? Tak. Ale jest jedna różnica, mianowicie strój i wygląd. Kiedy jesteś sportowcem, Trochę nie jest istotne to, w co jesteś ubrany i jak wyglądasz. Zazwyczaj zresztą masz do danej dyscypliny sportowej przygotowany strój. A kiedy wychodzisz na scenę albo wychodzisz na prezentacji przed swoimi współpracownikami i szefami, jak bardzo ważny jest tutaj ten wygląd. Od fryzury przez ogolone policzki, przystrzyżony wąs, jeśli się nosi zarost, Powiesz, marynarkę, koszulę, tak
1: jak dzisiaj w naszym wypadku, spodnie, buty, na co trzeba tutaj najbardziej zwracać uwagę? Od lat mam w tej kwestii jedną teorię. Nie jestem zdania, że jedyny wyznacznik elegancji to garnitur. garnitur? Tak, nie, nie, nie. Ja znaczy, jestem... tak,
0: tak, nie jest to jedyny
1: wyznacznik. Ja jestem zdania, że do teatru można pójść w dresie. Ale... To musi być twój najlepszy, wypielęgnowany, czysty dres na specjalne okazje, żeby widać było, że to jest dres, który jest dla ciebie strojem odświętnym, a nie byle jaki, niewyprany, złapany na prędce dres, w który się wbiłeś i chodzisz po mieście. To, jak się ubierasz, jest sygnałem szacunku, który okazujesz światu ja tak to czytam. I to nie polega na tym, że masz przepisowo klasyczny garnitur na siebie włożyć, ale na tym, że to są rzeczy czyste, których oglądanie nie nastręcza problemu drugiej stronie, a już o aspektach odfaktorycznych, czyli tym, co nos od takiego kogoś, kto ma brudne ubrania i jest niezadbany, dostaje, nawet nie chcę wspominać. Więc to jest moja teoria stroju. Strój ma być zadbany i czysty, tak żeby nie przeszkadzał innym. W dresie można iść do teatru, jeżeli to jest twój najlepszy, odświętny dres.
0: A co myślisz o tym, żeby przełamać to jakimś detalem takim, który zwraca uwagę. I tu jest moje pytanie. Czy on wtedy odciąga od tego, co mówisz, czy skupia jednak twoją uwagę na tej postaci, że okej, okay, on przyszedł tutaj w koszuli, ale ma jakąś taką fajną apaszkę, to jest fajny gość, słucham go, skupiam się na tym, co ma mi
1: do przekazania. Zazwyczaj jestem zdania, że strój, szczególnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy to twoja głowa, twój talent, twoje umiejętności decydują o tym, czy zostaniesz zatrudniony, że strój nie powinien tutaj odgrywać pierwszych skrzypiec. Ten strój rzeczywiście nie powinien w żaden sposób przyciągać uwagi, ani na plus, ani na minus, Ale jeżeli człowiek gra przesadnie strojem, jeżeli nadużywa dodatków, to powstaje wrażenie, że być może jest jakiś problem z suwerennością w tym wszystkim, że on nie jest siebie do końca pewny i być może chowa się za tym. A chciałbyś zatrudniać kogoś, kto się za czymś chowa? Czy wolałbyś bardziej kogoś, kto jest otwarty, wie, zna swoją wartość i jest gotowy do działania?
0: No wiadomo, że druga odpowiedź. No właśnie. Na swoich kanałach podajesz przykład Elżbiety II, czyli królowej no. angielskiej i zwracasz uwagę na jej postawę. To porozmawiajmy chwilę o postawie. Dlaczego królowa Elżbieta II jest świetnym przykładem na to, jak powinno się stać w
1: czasie uroczystości albo publicznych wystąpień? I królowa Elżbieta od lat miała taką technikę, że stała w pewien określony sposób, który dawał jej dwie rzeczy. Po pierwsze, ten wygląd taki bardzo neutralny, ale jednak kobiecy i dostojny, tak jak królowy, przystało. A po drugie, ta postawa też, jak już się człowiek do niej przyzwyczaił, pozwalała na długie stanie bez bólu w plecach. Nawet na trochę wyższym obcasie. I to była taka historia, że... Na Elżbietę to się nazywa, że stoisz z piętami, które są mniej więcej na szerokości twoich bioder. A palce u stóp i noski butów są delikatnie rozchylone do zewnątrz. I to jest dokładnie ta postawa, która nie ściąga twojej uwagi, nie sprawia, że gdzieś zerka, czy ten ktoś jest powabny lub nie. Jest po prostu elegancką osobą, której się słucha bardziej niż jej się przygląda. To co w takim
0: razie teraz z Rękami, a potem z nogami. Jesteśmy na wystąpieniu publicznym, stoimy na scenie, cały wzrok firmy jest
1: skierowany w naszą stronę. Pierwszy i podstawowy problem, który sygnalizują mi ludzie, z jakimi od czasu do czasu w tych kwestiach pracuję, to jest co zrobić z rękami, co zrobić z rękami, stoję tam, nie wiem, co mam z nimi zrobić, one latają na lewo i prawo. Mówię nic, no machać, machać tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Że jak już się zdarzy taki moment, gdy nie czujesz się komfortowo z tym gestykulowaniem, to trzeba wiedzieć, co z nimi zrobić. Dobrze jest je razem złożyć w pewien określony sposób, który ja nazywam bazą, i usytuować tę bazę tak, żeby wpisała się w całe ciało, a nie wyglądała jak nie wiem, jakiś taki gest proszący albo gest zakłopotania. Innymi słowy, jeżeli byś złożył ręce i podciągnął je do wysokości klatki piersiowej, to będziesz wyglądał, jakbyś się czegoś bał, albo o coś prosił. Jak złożysz ręce na wysokość, tak jak piłkarze to robią stojąc w murku, no to będziesz taki trochę niepewny i zakłopotany, ale z trochę innej strony. A jeżeli złożysz te ręce i utrzymasz je na wysokości klamry paska, nie ściskając ich, ani nie miętoląc niczym, gdy trzymasz wirtualne mydło, to wtedy jest najlepiej. I to jest ta pierwsza rzecz. Krótko mówiąc, tam trzeba sytuować ręce. Na kanale na YouTubie u mnie, na którym wiem, że byłeś, za co ci dziękuję, tam jest na ten temat cała taka duża sekwencja. A jeśli chodzi o gestykulowanie, wiesz dlaczego ludzie mają z tym problem? Bo myślą, że jak będą mocniej machać, mocniej gestykulować, to będą w tym wszystkim śmieszni. A prawda jest taka, że występowanie przed innymi pozwala na pójście szerzej Na używanie gestów w stopniu, który być może w innym wypadku byłby przejaskrawiony, a tu nie, on jest adekwatny. Ale problem polega na czymś innym. Czyli to jest ta druga sprawa, o której mówiłem. Żeby dobrze gestykulować, trzeba napiąć mięśnie. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że niektórzy gestykulują sytuując dłonie na wysokości, powiedzmy sobie znowu wrócę do tej klamry Paska. I tam jest takie takie trochę niedopowiedziane machanie na takich luźnych, niespiętych rękach. A jeżeli wzniesiesz ręce, żeby dłonie były na wysokości klatki piersiowej, to pojawia się wtedy w całym tym pasie barkowym odpowiednie napięcie, które określa te gesty, sprawia, że są bardziej dopięte, że są wyrazistsze. A wtedy natychmiast ty wysyłasz ludziom sygnał, że skoro twoje gesty są wyraziste, to i to, co ty mówisz, jest określone, dopowiedziane, nie nijakie, tylko godne uwagi.
0: I to jest taka technika, która odżywa wśród polityków raz na cztery albo pięć lat, w zależności od tego, jak w danym kraju są przeprowadzane wybory, bo to jest taka typowa technika polityków. Tak mi się przynajmniej kojarzy ta opowieść, czyli to trzymanie rąk gdzieś na wysokości klatki piersiowej i i opowiadanie w ten ten
1: sposób nogi, to jest chyba... Poczekaj, poproszę, bo owszem tak, To jest technika, której uczy się polityków, tylko mam wrażenie, że wielu trenerów wystąpień publicznych specjalizujących się w wystąpieniach politycznych idzie o krok dalej. Idzie tam, gdzie ja nigdy nie chodzę. Mianowicie, oprócz tego, że Proponujesz człowiekowi, żeby gestykulował, tak jak mu w duszy gra w tej strefie na wysokości klatki piersiowej, oni też uczą ich ustawienia dłoni, przegubów, gestów dopasowanych do konkretnych słów i nagle ktoś taki traci na autentyczności. I zaczyna być trochę taki jakiś zrobotyzowany. I wtedy to się robi takie dziwnie, kanciasto, trochę niestety polityczne. Ja tego nie robię, bo ja gdzieś w pewnym momencie wyłączam swoje instruktarze i mówię, to teraz lecisz sam. Tylko o jedno cię proszę, nie machaj tymi dłońmi na wysokości rozporka, machaj nimi na wysokości serca. Jedna ręka w kieszeni. Jak na to patrzysz? W Ameryce w Stanach Zjednoczonych, gdy szef przemawia do załogi, mając jedną rękę w kieszeni, wysyła im sygnał, jestem waszym barii. Jesteśmy w tym momencie na równi. Lubię was, integruję się z wami, dlatego pozwalam sobie rozmawiać z wami tak, jak wy między sobą rozmawiacie. To jest taka typowa Dolina Krzemowa. A w Europie tego nie lubią. W Europie jest to cały czas odczytywane jako pewnego rodzaju przykład nonszalancji, żeby nie powiedzieć arogancji. Odradzam. Dobra, zanotowaliśmy. To przejdźmy na chwilę jeszcze do tych nóg, czyli takiego
0: elementu ciała, z którym naprawdę trudno coś zrobić w sytuacji przemówienia, kiedy nie jest się królową Elżbietą, Elżbietą. jak już chwilę temu mówiliśmy. Na co najbardziej trzeba uważać, przemawiając publicznie i mając problem z ustawieniem od pasa w dół?
1: Najbardziej trzeba uważać na to, żeby nie wpaść w sidła tak zwanego syndromu lwa w klatce. Brzmi ciekawie. Lew nabuzowany adrenaliną, wkurzony, zdenerwowany, może wystraszony, w klatce zamknięty o powierzchni 2 metry kwadratowe, krąży w tej klatce, krąży wokół własnej osi niemalże. I bardzo wielu mówców pod wpływem stresu zaczyna tak właśnie tańcować. Krążą jak ten lew w klatce. I wtedy widać, że oni poprzez tego typu zachowanie, poprzez tą motorykę rozładowują napięcie. No ale czy ja jako ich widz potrzebuję widzieć ich napięcie? Czy ja muszę to oglądać? Nie. Dlatego doradzam zawsze, żeby w takiej sytuacji, gdy czujesz, że ci idzie ta, ta trema w nogi i zaczynasz się tak wić, to żebyś zamiast niczym ten lew w klatce zaczął chodzić. Co oznacza pięć kroków w lewo, pięć kroków w prawo. Żebyś się zaczął ruszać, żeby twoja publiczność myślała, że ty tak chodzisz w jej interesie. Że tak doglądasz tej trzutki, czy oni wszyscy się z tobą dobrze czują, czy każdy dobrze słyszy. Raz zajrzysz tu, raz zajrzysz tam. Nikt nie musi wiedzieć, że ty chodzisz w tę stronę i w tę stronę tylko po to, żeby rozchodzić swój stres. To o to chodzi. Najważniejsze, żeby nie stać w miejscu i nie urządzać sobie tańca z gwiazdami. No i nie stać na jednej nodze i za bardzo na drugą przestępować, bo to też wygląda jakbyś tam jakimś czacze tańczył, a przecież to wszystko, co najważniejsze, odbywa się na wysokości od szyi w górę
0: opanowaliśmy stres nie mamy już tremy wychodzimy na scenę, bo dobrze wyglądamy wiemy co zrobić z dłońmi wiemy co zrobić z nogami to teraz chyba najważniejsze co zrobić żeby nas usłyszeli i żeby zrozumieli to z czym do tych ludzi przychodzimy i znowu nieistotne czy
1: mówimy do dwóch, czy do stu dwóch osób tak, to już ustaliliśmy przede wszystkim trzeba wiedzieć co tych ludzi najbardziej interesuje Przede wszystkim trzeba być w temacie i nie odchodzić w dygresje, które z tym tematem mają niewiele wspólnego. O właśnie, przypomniałem się, fajny żart, który nic wspólnego nie ma z tym wystąpieniem, ale żeby rozładować trochę atmosferę, to rzucę ten żart. W biznesie nawet najlepszy żart, jeśli jest nie na temat albo nie wiąże się z tym tematem, a jest absolutnie złym żartem. Ale żarty to jest jedna z kilku spraw. Przede wszystkim... Jeżeli za bardzo w swoich opowieściach zajmujesz się sobą, to wtedy jesteś skazany na porażkę. Bo ludzie nie chcą wysłuchiwać, gdy opowiadasz o sobie. Kim najbardziej twoim zdaniem interesuje się publiczność? sobą. Dziękuję bardzo. Strzał w dziesiątkę. I to dokładnie o to chodzi. Ludzie chcą, żebyś im o nich opowiadał. Żebyś opowiadał im o sprawach, które ich dotyczą i żebyś rozwiązywał problemy, które oni mają. Jeżeli okażesz się człowiekiem, który potrafi mówić w ten sposób, będą cię kochać. I to wystarcza? Moje doświadczenie mówi, że tak.
0: A żart, bo żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, generalnie chyba, jeśli jest na temat i pasuje do danej sytuacji, jest w cenie takiego wystąpienia, prawda? Jest w stanie też przełamać stres mówcy i jest to też jakaś nić porozumienia pomiędzy publicznością a mówiącym, występującym, opowiadającym.
1: Czy ty nie stosujesz takiej techniki? Oczywiście, że stosuję, ale stosuję ją dlatego, że mam pewne żarty sprawdzone, które wiem, że zawsze wejdą, które pomogą mi rozładować zbędny stres i napięcie wśród publiczności albo zniecierpliwienie czekaniem, albo przekierować uwagę z problemów technicznych na coś zupełnie innego, żeby nikt nie zauważył, że na scenie dzieją się jakieś wpadki. Natomiast jeśli ktoś założy sobie, że na otwarcie musi powiedzieć żart, choćby skały płakały, no to, to, to jest skazane na porażkę, bo ten żart bardzo często nie wejdzie, bo ludzie przyszli popracować, dowiedzieć się czegoś, być może coś dla siebie uzyskać, a nie przyszli na występ stand-upowy. Więc ktoś zaczynając od żartu, który nie wejdzie dlatego, że nie musi być zły, ale po prostu nie pasuje do sytuacji, to sobie przekreśla dalszą drogę. A przynajmniej budzi niechęć, którą później trzeba rozprowadzać, a to nie zawsze jest łatwe.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, bo także na twoim kanale trafiłem na film, w którym mówisz o tym, no, że trzeba wiedzieć, do kogo mówisz i musisz mieć tę publiczność rozpracowaną. Ale co w sytuacji, w której nie wiesz, do kogo będziesz mówił? No Załóżmy, że jest możliwa taka, taki moment w karierze zawodowej, że trafiasz na konferencję, na której... Kompletnie tabula rasa. No, nie
1: wiesz, do kogo mówisz, po prostu. Co wtedy? Ale wyobrażam sobie, że ktoś bez przygotowania zostaje wyrwany na taką umowną scenę, bo trzeba na szybko przemówić. No i masz mnie, no. To tutaj jest taka zasada, która polega na tym, że tego typu improwizacje muszą być odpowiednio rozłożone. Czyli zakładasz, że będziesz mówił przez 5 czy 10 minut i w ciągu tych 5 minut 80% czasu musisz poświęcić na to, co było, czyli mówisz o przeszłości. Pozostałe 20 dzielisz następująco. 15% poświęcasz na to, co jest teraz, a 5% na to, co będzie w przyszłości. I to jest najprostsza recepta, żeby improwizować, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Żeby coś wymyślić na prędce, w sytuacji, gdzie jest dużo stresu, to jest cholernie trudne. Ale jeżeli nagle wiesz, że możesz odwołać się do przeszłości i poopowiadać o tej przeszłości... Za chwilę zrelacjonować, co jest aktualnie stanem rzeczy i wysłupłać coś z wyobraźni a propos tego, co się zdarzy w dosłownie jednym czy dwóch zdaniach masz na pstryk gotowe improwizowane wystąpienie. Tomek, a możesz wymienić
0: kilka największych błędów, z którymi przyszło ci się mierzyć u różnych mówców, z którymi pracowałeś i czy są jakieś takie trudności, naleciałości typowe dla znaczącej liczby osób? Na przykład mi przychodzi do głowy podawanie daty 2008 i taki błąd mnie cholernie wytrąca z równowagi. Jak ja słyszę u jakiegoś mówcy, że on popełnia taki błąd, no to od razu to zainteresowanie spada. Nawet o 50%.
1: Nawet nie wiesz, jak było mi miło, kiedy przed rozpoczęciem już oficjalnej rejestracji naszej rozmowy opowiadałeś mi o swoim zawodowym rezumie, mówiąc, że w roku 2004 robiłeś to, a w 2008 tamtoś. O, jak super! Widać, że w radiu pracuje o język dba. Tak, to jest to bardzo bolesne dla ucha, bo faktycznie nie mówi się w roku 1926 i nie, nie lubię tego błędu. Natomiast mnie też irytuje sztampa. Sztampa, która polega na tym, że ktoś wychodzi i mówi: Bardzo serdecznie witam państwa, jest mi niezmiernie miło. I wszystko to jest w tonie, jakim ja powiedziałem teraz te słowa. Nieadekwatnym do ich znaczenia, serdecznie to znaczy serdecznie, a nie witam państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. Tonem jest mi bardzo przykro. Więc tej nieadekwatności nie lubię. Nie lubię też, gdy ludzie używają takich paraintelektualizmów w rozmowie, czyli słów, które wydają im się lepiej brzmiące, i, I
0: podbudowują ich tak, zupełnie niepotrzebnie.
1: I to są słowa typu generalnie. Gdybym mógł wystrzelić na orbitę generalnie, to bym dzisiaj wystrzelił, bo głównie nadużywane w złym kontekście słowo. Plus trzecia rzecz, której nie znoszę i chyba najbardziej, to jest to, że w Polsce w Polsce my nawet w warstwie językowej mamy problem z mówieniem i nazywaniem rzeczy wprost. My te rzeczy nazywamy jakby wprost. I to jest jakby problem, ponieważ wtedy jest jakby ciężej dotrzeć jakby do człowieka. I kiedy ja w jednym zdaniu słyszę, że tam jest udzierganych dziesięć jakby, to mam ochotę wyjść z siebie, stanąć obok. A jak myślisz, z czego to się bierze? To jest kwestia chęci
0: podbudowania siebie właśnie i stworzenia takiej iluzji, że te słowa, które mówimy ważą więcej niż w
1: rzeczywistości ważą? Nie, myślę, że to wynika też z tego, że ludzie nie potrafią dyskutować w konflikcie, a właściwie w sporze. Spór nie musi oznaczać agresji, spór nie musi być na wyniszczenie. Ja uważam, że spór i niezgoda, one są też po to, żeby budować porozumienie, które się wykuwa. A nie, jeżeli ja się z tobą nie zgadzam, to ja się muszę z tobą pożreć i od razu cię zwalczać. A jeżeli chcę uniknąć takiego otwartego sporu, który doprowadzi do rozwiązania, ponieważ ja nie wierzę, że spór doprowadza do rozwiązania, niektórzy tak wychodzą z założenia, to będę używał takich z całym szacunkiem, ale jakby to często jest taką Podwaliną. A poza tym ludzie też bardzo często, nie wiem skąd to się bierze, ale często w mediach społecznościowych słyszę tego typu sposób narracji. Mówimy tutaj sporo o technikaliach. Intonują dziwacznie. Intonują tak, jakby zawsze zdania miały brzmieć jak niedopowiedziane. Wiesz, jak to się robi. Intonują tak, jakby zawsze miały te zdania brzmieć jak niedopowiedziane, jakby takie jakieś nie do końca wyjaśnione. I wtedy nie ma miejsca na pauzę, bo oni sami czują, że być może nie dokończyli, więc trajlują dalej, nie robiąc żadnych przerw i robi się taka magma i tam, gdzie powinna być pauza, pojawia się różne jakby albo yy, I to jest po prostu niechlujne. A gdyby ktoś mówił a intonując w dół i wtedy pojawia się właśnie ta pauza i zostawia dzięki temu trochę więcej przestrzeni, żeby ten, kto go słucha, miał czas, żeby się zastanowić nad tym, co właśnie usłyszał.
0: Nie wiem, czy coś jeszcze można do tej historii dodać, więc może na zakończenie ostatnie pytanie z tego zakresu wystąpień publicznych. Ty wolisz yy, grać w pojedynkę, czy fajnie jest czasem mieć partnera w takich wystąpieniach publicznych i to także trochę luzuje sytuację? Nie mówię tutaj o występach takich czysto telewizyjnych. Pięknie w zawarłeś
1: w twoim pytaniu odpowiedź na nie. Lubię grać w pojedynkę, ale fajnie jest czasem mieć partnera.
0: No dobra, to w takim razie o więcej, o więcej nie pytam. Tomek Kamel albo Tomasz Kamel, tak chyba byłoby kulturalnie, był gościem kolejnego epizodu Dobrej, dobrej Roboty. I Porad jedno, i co i miara. Okay. Myślę, że warto sobie albo wynotować, albo puścić ten odcinek raz jeszcze, żeby każdą z nich mieć, no może nie wykutą na blachę, ale przynajmniej gdzieś tam zapisaną w pamięci, bo się przydają. Wiem, warto sprawdzać i warto I ja korzystać. Ci, ja ci
1: dziękuję za zaproszenie naszym gospodarzom też i dziękuję ci, że masz moją księdze książkę, to bardzo, bardzo miłe.
0: Dzięki. Tomasz Kamel, Dobra Robota razem z pracuj.pl. Wracamy
1: niedługo. Do usłyszenia i zobaczenia.